0: To przed Wami trzeci odcinek Run Forest Podcast. W tym programie gościmy dwie wspaniałe panie. Monika trenuje pływanie i triatlon. A Kasia, bieganie i intensywnie myśli o triatlonie, co pięknie opisuje na swoim blogu Run The World W tym odcinku rozmawiamy o związkach i zadajemy jakże ważne pytania. Co się dzieje w związku, gdy kobieta odnosi większe sukcesy od faceta? Co bardziej łączy ludzi? Wspólny kredyt, dzieci czy pasja do sportu? Czy facet musi być pewny siebie? Czy Andrzej zburzy światopogląd Kasi? Czy Hubert przekona Monikę? Nasze mikrofony zarejestrowały rozmowę Andrzeja i Huberta jeszcze zanim poruszyliśmy główny temat spotkania. Cały czas zastanawiam się, o kim oni rozmawiają. Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. Życzymy dobrego odbioru. Run Forest Podcast.
1: Kultura, sport, styl życia.
0: Wiesz co
2: jest fajnego u Daniela? To, że on, e, nie, jak przychodzisz na ten trening, to jak ja jestem, wkurwiam się, jak zawodnicy nie przychodzą, lewają, mówią no. czego chcą, później totalnie Ta. ich nie ma. On przychodzi... Żart no sytuacyjny. No prawda, no na ile od razu zapominam o tej złości, wiesz. Ja Mówię bardzo się... jak przyszedł, zróbmy, no jest to już, zróbmy, co możemy. Wiesz, nie przyszedł, to jestem zły. Spóźni Ach. się ktoś, jestem wkurwiony,
3: rozumiem? Niektórzy nie przychodzą, bo powiedzieli, nie, bo tam na autobus czekają albo coś, już było trzy po, no wszedłem spóźniony, już wolałem nie przychodzić. <grym> tak? jak go tam opieprzą, że lepiej było przyjść, posłuchać, co ja mam do powiedzenia na ten temat i tak dalej. Ale wiesz, Daniel wchodzi spóźniony, jest uśmiechnięty, rozumiem, chodzi od razu. Nie, no nie ma problemu.
0: No, 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 no. Najlepsi są zawodnicy, którzy piszą do trenera 10 minut przed treningiem, że spóźni się 15 minut, przyjeżdża po pół godziny i wyśle jeszcze 5 sms-ów informujących o tym, że, że jednak się spóźni.
2: Nie, najlepsze są SMS-y już start treningu jest sms. I już jestem. Pół
3: godziny później
2: dojechałem. Znaczy tak,
3: Daniel, nie obraź się, ale ja yy, segreguję zawodników na tych, którzy się spóźniają nie spóźniają. Że znaczy, Zawodnik, który się spóźnia, to jest amator totalny. To jest totalny amator. Nie ma możliwości spóźniania się na trening, ponieważ do treningu musisz się mentalnie przygotować. Nie, Andrzej, no musisz dziecko. porozmawiać
2: z moją edytą, która narzeka, że ja siadam w mojej kanciapce na agrykoli i 40 minut przed treningiem sobie tak, tam ze sobą nie. rozmawiam. W to ja w ogóle ma... się to ty wie? w ogóle amatorze, ty w ogóle siedzisz, te godzinę trening, 40 minut dyskusję, kolega na ciebie czeka, po treningu siadasz, znowu 40 minut, no, to po treningu to już wiadomo, to już tam...
3: Ale ro, ro, rodzice, ale również trener czasami ale nie potrafił mnie nieraz zrozumieć. Treningi na Legii mieliśmy o siódmej rano. Ja musiałem być na treningu w pół do siódmej. Nawet nie rozgrzewać się, tylko usiąść, posiedzieć, popatrzeć na, na, na tafle wody. Prze- mentalnie przestawić się na robotę. Zaraz będzie robota. Ja muszę się do tego przygotować. No, zdarzyło mi się może raz w życiu y, przyjść na trening dwie minuty spóźniony, no, bo jakieś obowiązki, nie wiem, badania lekarskie i tak dalej. Trening- ale ja muszę wam powiedzieć, ten że ten trening w ogóle nie wyszedł. Ten trening w ogóle nie wyszedł, bo ja nie byłem mentalnie do niego przygotowany.
0: Ja rozmawiałem kiedyś z takim psychologiem a propos takiego spóźnienia się notorycznego i okazuje się, że to jest jednostka chorobowa. Po prostu są ludzie, którzy mają pro- potężny problem z wyjściem z domu. I robią wszystko, żeby ten moment wyjścia odsunąć w czasie. Żeby się spóźnić, żeby... Mimo, że czas. Nie przy... Mimo, że mnóstwo czasu. To
1: ja chyba wszystko jest, to jest zaprogramowane,
0: a robią wszystko, żeby się spóźnić, żeby nie przyjechać, broń Boże, pięć minut przed treningiem. Bo przecież to jest prawdopodobnie strata czasu. A okazuje się, że podobno to jest jakiś mentalny problem. Z ludźmi, którzy są na przykład mocno nieśmiali. I to jest kolejny temat do naszego podcastu ja jak zaczynałem, słuchajcie, karierę biegową i spotkaliśmy się w szkole na
2: Cuga, to zawsze tak się jarałem tymi treningami, że tam byłem 30-40 minut zawsze. Wolałem sobie mm-hmm. posiedzieć, celebrowanie przebierania się trwało. I zawodnik Paweł Roguszczak, którego serdecznie pozdrawiam, prześlę mu na fejsie informację, żeby posłuchał, zawsze mówi tak. Może nie będziesz mistrzem olimpijskim, ale już, już jesteś gość, że jesteś pół godziny przed treningiem.
3: Ale pamiętasz, w poprzednim programie rozmawialiśmy o obserwowaniu mm, innych zawodników. Pewnie jak przychodziłeś 40 minut wcześniej, to albo trenowali starsi zawodnicy, albo przynajmniej trenerzy
2: trenowali innych zawodników. Też podglądałeś, też się w ten sposób motywowałeś. Dzisiaj... Trenował etiopczyk Jared Szegumo, o którym rozmawialiśmy w wcześniejszym odcinku. I mnie jako chłopca 13-letniego mobilizowało i strasznie jarało. Oglądanie, jak on, jak on się zachowuje, wszystko mnie interesowało. Naprawdę, dosłownie. Czy po treningu myję głowę i tutaj sobie nie żartuje czy głowę i zauważyłem, że nagle oni nie mają krótkich włosów, tylko sprężynki i one są, kurde, dwudziestocentymetrowe, co było dla mnie wow. Dlaczego oni się, Jared akurat nie, yy, jak oni wycierają to ciało, wszystko mnie interesowało. jak się ubiera, od czego zaczyna, czy zaczyna od skarpetek, spodni. Yy, uważałem, że wszystko ma znaczenie. Jeżeli Etiopczycy są najlepsi, no to wszystko musi mieć znaczenie. W jakiej kolejności on to wszystko robi, gdzie on później idzie. I to tak trwało, no myślę, że pół roku pierwsze, to nie widziałem nikogo. Tylko był trener, wytyczna i żart. I Żaret nie biegnie, zanim do lasu nie dojdziemy, to Hubert też nie biegnie. Żaret kończy, Hubert też kończy. Nie ma znaczenia.
0: Andrzej, może ty wyjaśnisz, bo w ostatnim odcinku mówiłeś, że... Ja, ja potraktowałem to jako żart, że pływacy nie powinni się kąpać przed wejściem do basenu.
3: No nie powinni się kąpać. Po pierwsze przeziębiają mi się jak przychodzą wykąpani, oczekują na wejście do wody, wychładzają, a po drugie jest to niezdrowe bardzo, ponieważ kąpiąc się pod prysznicem, zmywamy wierzchnią warstwę skórka ochronną, a chlor i inne substancje w wodzie uzdatniające tą wodę ingerują w tą naszą skórę i ją prawdopodobnie niszczą, więc nie wolno kąpać się przed wejściem do wody.
0: Kochani, tym samym oficjalnie chciałbym rozpocząć Kolejne wydanie Run Forest Podcast. Bardzo mi się podobała ta ta rozmowa na intro. Jeżeli pozwolicie, to nie będę wycinał wszystkich brzydkich słów, które zarejestrowałem. Bardzo mi się podobały. Ja może zanim przedstawię tutaj trzech prowadzących, przedstawię nasze gościnie. Dziewczyny, czy wy jesteście zarówno uprawnieniem i, i lubicie jak na was się mówi gość czy gościna? Monika.
4: Mi się wydaje, że najlepiej jest powiedzieć po prostu gość czy gościna, no gdzieś tam nie jest to do końca poprawne, także no tego typu żarty nie, może w przyszłości. No i witam serdecznie.
0: Kasia.
1: Cześć wszystkim. Jeżeli chodzi o mnie, nie mam jakby problemu. Z równouprawnieniem mogę być i gościem, i gościną, także nie kręcimy się.
0: Słuchajcie, my jesteśmy bardzo nowoczesnym programem, tak? Staramy się iść za trendami ale oczywiście z dużym szacunkiem do tradycji i starych metod trenerskich i savoir vivru. Więc ja teraz oficjalnie dziewczyny przedstawię. Monika Sierpińska. Moniko, ja wyczytałem, że ty jesteś na co dzień menedżerem.
4: Można tak powiedzieć, tak, zarządzam projektami.
0: Zarządzasz projektami, a na hobby jesteś pływaczką Warsaw Masters Team. Gościową. O.
4: Gościową z Warsaw Masters Team uprawiam również triathlon.
0: Wow, wiedziałem, że triathlon będzie się przewijał regularnie w naszym programie. Po mojej prawej stronie Kasia Gorlo, biegaczka-blogerka i ostatnio również pływaczka. Witamy Cię bardzo gorąco.
1: Witam równie gorąco. Zaznaczę tylko, że pływaczka bardzo początkująca. Gdzieś tam w przyszłości zamierzam zrobić triathlon.
2: Ja tutaj chciałbym wtrącić, że jak poznałem Kasię już tak troszeczkę bliżej, to uważałem, że jej nazwisko to nie jest Gorlo, tylko Go Rio na potrzeby awansu na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro. I tutaj, słuchajcie, dla wszystkich jest szansa, igrzyska swoim otworem, Kasia jest przykładem.
0: Słuchajcie, dzisiejszy y, y, taki main theme, na, głównym tematem naszego spotkania są związki. I nie mówimy tu o związkach i romansach w biznesie. nie mówimy tu o y, związkach i romansach w pracy, ale mówimy no, o związkach i romansach jest... i co się z tego rodzi, gdy jedno i drugie pływa na jednym torze albo biega na tym samym tartanie. Lub komunikuje się na tych samych mediach społecznościowych. A Czyli nie używamy żadnych portali do randkowania, tylko wystarczy nam Facebook i wyniki z montu.
2: Ewentualnie Zanim... bardzo fajny i pouczający
0: blog. Blok. Zanim o tym porozmawiamy, ja chciałbym, żeby, żeby każdy podcast miał taką rozgrzewkę. Ja przygotowałem kilka newsów. <śmiech> przygotowałem ja je, wybrałem po prostu z internetu, z poważnych serwisów. Yy, zaznaczę, że pierwszy news nie będzie z serwisu plotkarskiego, będzie to z poważnego serwisu sport.pl. Słuchajcie, yy, zaczniemy od yy, moim zdaniem najciekawszej informacji. Otóż yy, w ostatnim podcastie rozmawialiśmy o Krychowiaku, Grzesiu. Pamiętacie, yy, piłkarz, który ma większą garderobę od swojej żony. Słuchajcie, news, który się pojawił. Yy, Ostatnio nie, był, nie dotyczył ani wyników Grzesia, tylko Grześ Krychowiak dociął prezesowi Bońkowi, wyciągając jego fotę z dawnych lat, jak ma fajne takie okularki i wygląda jak Vincent Cazel. Ja chciałbym zapytać naszych gościń. Jak wy reagujecie na takie newsy ze świata sportu, że jeden piłkarz dociął prezesowi PZPN-u, że ten wyglądał jak wystylizowany goguś dawno, dawno temu?
1: Ja muszę w ogóle przyznać, że nie mam za dużo czasu, żeby być na bieżąco z takimi newsami. Szkoda. Więc wszelkie jakieś plotkarskie newsy są totalnie poza mną. Poza tym muszę przyznać, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to już kompletnie jestem stracona. Aczkolwiek znam Krychowiaka, tak? ponieważ ma chyba też całkiem spory fanpage, który tam mocno się angażuje. Tak, tak, on tak. jest
0: największym blogerem modowym wśród piłkarzy.
1: Dokładnie, stąd może bliżej go znam, ale no to tylko tyle. po prostu tyle. Jego Monika?
4: Ja powiem szczerze, że też wiem, że jest ktoś taki jak Krychowiak, nawet nie kojarzę do końca jak on wygląda, także nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie.
2: Moniko jest bardzo przystojny, wiesz, faj naprawdę, Grześ...
0: Yy... Muszę was zmartwić, bo kolejnym, yy, kolejną częścią tego newsa było to, że żona Grzesia pokazała dekolt. Andrzej, widzę, że uśmiechnąłeś się do tego newsa. Ty I delikatnie informacji. w
2: swoje prawo. <gry> znaczy, d- d- d-
3: ja czytam tylko tytuły chyba tego typu newsów i mi to wystarcza. To znaczy na szczęście z samego tytułu mogę się zorientować, że nie ma sensu klikać dalej w news. I nabijać. A może tak i nabijać. Lepiej zająć się czymś innym. Aczkolwiek myślę, że sporo osób interesują właśnie te około sportowe wydarzenia naszych gwiazd, a niekoniecznie osiągnięcia ich
0: sportowe. Zadam Wam intymne pytanie. A ja chciałam coś Coś powiedzieć
4: chciałam przypomnieć, że Andrzej pracuje na co dzień na pływalni, więc tak naprawdę dekoltów ogląda codziennie bardzo wiele, więc no nie dziwne, że nie klika w tego Dobra, typu newsy.
2: ubieracie się w stroje jednoczęściowe, jakie dekolty, w ogóle Monika, o czym rozmawiamy. Nie że źle dekoldy.
4: wyglądamy. Bardzo dobrze, to jedno,
2: że Andrzej wyraźnie wygląda. Oczywiście, że bardzo dobrze, wyglądamy jak pływacy, a nie jak
3: biegacze wysuszeni,
2: prawda? Prawda, prawda, wysuszeni, dokładnie, ale już wysuszeni. U nie znaczy, tego ciała, nie czy znaczy nie silni, wiesz Andrzej. A u nas mokre. Ciała. Słuchajcie, tak się Nasze zastanawiam. mokre. Po pięciu minutach gwarantuję Tobie, mogę nawet to mi udowodnić.
0: Słuchajcie, to, powoli emocje zaczynają rosnąć. O to mi chodzi. To intro i z tymi fascynującymi newsami to jest taka rozgrzewka, taka rozgrzewka przed, pełnym, przed prawdziwym treningiem. Ja się zastanawiam, czy tacy celebryci sportowi, którzy, no, czy chcemy, czy nie, oni nas otaczają, tak? w mediach społecznościowych, w serwisach, to te newsy są zawsze na jedynce. Myślicie, że oni jeszcze sypiają ze sobą? Skoro, skoro rywalizują na, na, na takim polu? Że ze sobą wspólnie?
4: Ja nie myślę, żeby rywalizowali tak naprawdę, że to, że jedna i druga osoba ładnie wygląda, no to tak naprawdę in plus.
2: Ale Monika, myśli, że mają czas na to, żeby poświęcić go dla siebie, a nie tylko na przekaz taki społecznościowy dla ludzi. Myślę, że mają na to czas, na te emocje znajdą, znalazłam w takiej sytuacji? Spróbuj się w takiej sytuacji postawić. Wszyscy ci oglądają piszą do Ciebie, zadają Ci milion pytań. Już zmęczona. Masz czas wieczorem dla swojego partnera?
4: Pewnie nie bardzo.
2: Bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że to
3: wynika również z tego, że mają czas. Krychowek ma czas zadbać o siebie, ubierać się, myśli o tym, planuje. Dlatego, że jednak trening zajmuje mu kilka godzin dziennie, regeneracja może kolejne kilka, nie mają dzieci.
4: Myślicie,
2: że podczas regeneracji Andrzej jest sportowcy, nie tylko biegacze, ale ci, którzy gdzieś tam mocniej przywiązują uwagę do swojego wyglądu również są elegancko ubrani, wystylizowani już w domu, podczas regeneracji? <głos> Zastanawiam się.
1: Ja myślę, że piłkarze tak. Kasia. To akurat są bardzo specyficzni sportowcy. A
0: Monika, proszę. A
4: ja chciałam jeszcze coś powiedzieć, no bo tak naprawdę w tej chwili zastanawiamy się, czy mają czas gdzieś tam na pożycie małżeńskie ludzie, którzy są w mediach społecznościowych. Ale mi się wydaje, że gorszy problem mają osoby, które mają 8 godzin pracy, plus 3 godziny dziennie treningu, plus regeneracja dzieci, sprzątanie w Domu i wydaje mi się, że taka sytuacja chyba jest trochę trudniejsza.
0: No zdecydowanie, dlatego, dlatego poruszam ten temat, no bo do nas dociera nie informacje z treningu Grzesia, że Grześ wykonał jakiś genialny trening, poprawił prędkość, tylko utrzymujemy cały czas taką garmażerkę, mówię, sportową. Ja chciałbym coś fajnego przeczytać o, o różnych sportowcach, tak? I to za chwilę będziemy rozmawiać o Ma- Michaelu Phelpsie. Już Hubert oddaję Ci głos, proszę. Monika,
2: ja chciałbym tutaj do Ciebie chwileczkę. Mówisz o po życiu małżeńskim, ale to już jest zawiązany związek. Już jest formalny, wszystko już jest sformalizowane, tak to nazwę. A co, jeżeli chodzi o takie pary pary albo próbę w ogóle stworzenia związku? Co wtedy, jeżeli nie ma czasu już w związku, to czy jeżeli ten związek nie jest jeszcze zawiązany, jest łatwiej, jest większa determinacja i mobilizacja, żeby stworzyć taki związek, mimo tak ogromnego jakby przerzucania czasu na wygląd, na pokazywanie się w mediach społecznościowych? Jak ty to widzisz? Jak w ogóle wy to dziewczyny widzicie? Tutaj też pytanie do Kasi. Jak Kasiu to wygląda u ciebie, u Bartka? Jeżeli chodzi o takie spędzanie wolnego czasu, wiem, że ze sobą spędzacie bardzo dużo czasu. Jak ten czas wygląda? Jak byś mogła powiedzieć, oprócz treningów, mobilizacji? Ostatnio bardzo dużo Bartkowi pomagasz w treningach przygotowujących do Wings for Life. Powiedz, jak wygląda wasze życie poza treningiem, poza rozmowami o treningu, o których na pewno nie jesteście w stanie uniknąć i całkowicie zejść z tego tematu, ale zdać Chętnie posłucham. Jaka, ja jestem jest szalenie
1: zainteresowany. Jaka jest prawda. Bartek teraz siedzi i drży, co on powie. Bartek drży. Mamy
0: policzki po prostu.
1: Myślę, że tak naprawdę to jest kwestia przede wszystkim priorytetów i na pewno łatwiej jest, jeżeli dwie osoby siedzą w tym samym, tak? jeżeli mają wspólną pasję, to gdzieś łatwiej jest się tym osobom zrozumieć. U mnie i u Bartka jest taka sytuacja, że jakby my oboje dużo trenowaliśmy. Teraz tylko Bartek trenuje, ja trochę mniej.
2: Nie, to nieprawda. Uważam, że trenujesz równie dużo. Spędzasz z Bartkiem mnóstwo czasu na treningach, jesteś jego supportem. Poznaliście się również mocno sportowo. Bartek zrozumiał, czym jest zdrowe odżywianie dzięki Tobie. Bartek, pozdrawiam Cię serdecznie. I tutaj nie możesz mówić, że teraz Bartek dużo trenuje, Ty trenujesz mniej. Z tym się zupełnie nie zgadzam. Trenujesz dużo, dużo więcej niż Bartek. Zacznę tak, wpływać. tylko y,
1: właśnie chodzi mi o to, że jak oboje dużo spędzaliśmy czasu biegając, to było łatwiej drugiej osobie zrozumieć, bo nie miała do czego się przyczepić, bo też biegała. W momencie, gdy ja mam kontuzję, to trochę jest tak, że Bartek wychodzi, a ja gdzieś tam mogę mówić. A Ty siadasz na rower. <gry> ja siadam na rower. Trzeba Bartka zrobić Chcia- Chciałam powiedzieć, że jakby y- nam zależy na tym życiu naszym prywatnym bardzo, tak? Więc y- często jest tak, że jesteśmy w stanie nawet poświęcić swój trening, żeby spędzić ze sobą więcej czasu. Ale też nie robimy tego y- za często, jakby umiemy to połączyć.
2: Y- co jest Bar- ważne. To, sorry, to na, przykład... na przykład wychodzi bardzo wcześnie rano, żebyście później mogli wykorzystać ten czas wolny dla siebie, co jest ogromnym, uważam, poświęceniem z jego strony i w ogóle, jeżeli chodzi o związki. To mi się strasznie u podoba, więc jakby to poświęcenie i ten czas, ten czas, ta prywatna sfera, widać, że jest. Nie obnosicie się z nią w ogóle, co mi się również bardzo podoba. Nie piszecie a, o tym na blu, a, bo tak? a jednocześnie, a jednocześnie bardzo, się fajnie, się. bardzo fajnie przekazujecie tą waszą relację. I, ale przepraszam, Ty, ty Kasia, kontynuuj. Widzę, że Hubert wie więcej ode mnie. No, no, nieprawda, no nieprawda, ja
0: po prostu obserwuję. I o tym zaraz porozmawiamy. Ile trener zawsze wie o swoim zawodniku, o swojej zawodniczce. Kasiu, jeszcze?
1: Chciałam może jeszcze dodać, że jak tego czasu wspólnego brakuje, to po prostu wtedy staramy się też razem spędzać go na treningu, tak? Nawet jak teraz ja nie biegam, to często to towarzyszę Bartkowi na rowerze. I to też jest jakiś sposób. Razem spędzamy czas po prostu aktywnie. To nie jest nasz obowiązek, a to jest po prostu aktywnie spędzanie. Tak, dokładnie.
0: Teraz
3: Andrzej. Ja myślę, że to jest szukanie dziury w całym. Nie wierzę, żeby ludzie o wspólnej pasji mieli problem ze znalezieniem czasu prywatnego dla siebie. Jeżeli dzielisz wspólną pasję w domu, cały czas masz o czym rozmawiać i tak naprawdę cały czas spędzasz czas. Bo nawet jeżeli pójdziesz samodzielnie na trening, to po powrocie z tego treningu ta druga osoba z wielkim zainteresowaniem będzie słuchała, co się na tym treningu wydarzyło. Myślę, że jest większy problem, że jeżeli powstają takie związki, które mają wspólną pasję, te pary dosyć mocno się izolują od otoczenia. Nie bardzo potrafią rozmawiać z osobami o innych, normalnych zainteresowaniach. O różnych zainteresowaniach. Bardzo często zdarza nam się, że będąc ze swoją żoną, która jest trenerem pływania i pływa również, uprawia sport, jest aktywna cały czas.
0: To ciekawa prawidłowość. I
3: jesteśmy, jesteśmy w jakimś towarzystwie. Rozmawiamy o różnych rzeczach, ale to towarzystwo zauważa, że Ma wrażenie, często zarzuca, że my chyba rozmawiamy tylko o pływaniu, ale przez całą godzinę nie padło jedno zdanie o pływaniu. Natomiast oni widzą, że my nadajemy na zupełnie innych falach, na zupełnie innym poziomie emocjonalnym i nie pasujemy. Myślę, że tu może być problem dla związków, Par, o tych samych zainteresowaniach, że otoczenie nie do końca zaczyna to rozumieć. To znaczy, czyli taka ja akurat... alienacja, po prostu. Alienacja. Ja sam akurat nie mam problemu. Odwrotna sytuacja. Jesteśmy na obozie sportowym, jesteśmy pływakami, triatlonistami. ktoś zabrał osobę towarzyszącą, czyli żonę na ten obóz.
0: Która się zamęczyła, biedula.
3: Która... Znajmy przy tym
2: osoba towarzysząca. Osoba towarzysząca,
3: która po godzinie takiej rozmowy zarzuca, że rozmawiamy tylko o sporcie. Przez godzinę nie padło jedno zdanie o sporcie. Po prostu wyczuwa, że nadajemy na zupełnie innej częstotliwości. A propos żony, tak, oczywiście. My byliśmy w związkach innych, niesportowych i poznaliśmy się na zawodach sportowych, po czym żona uznała, że będę chyba dla niej najlepszym trenerem i zacząłem się żoną opiekować. No tak się nią zaopiekowałem, że od 13 lat jesteśmy wspólnie, mamy cudowne dziecko i i rozmawiamy
2: o sporcie.
4: To ja chciałam trochę powiedzmy o takich przedzwiązkowych sytuacjach opowiedzieć, czyli tak naprawdę Single też mają problem z tym, że zamykają się tylko i wyłącznie w swojej tematyce. A mianowicie, któregoś razu robiłam imprezę, to była bodajże parapetowa, ja mam bardzo dużo koleżanek. Także zawsze nam troszeczkę brakuje tych mężczyzn na imprezach. Ja już mam więc ja
2: o spartan będę. Pytał.
4: Więc mówię e, tym moim koleżankom, no przychodźcie do mnie. Ja zaprosiłam pływaków, właśnie z Warsaw Masters i mówię, no chłopaki, wszyscy single, yeah. e, bardzo przystojni. Pływacy będą, no to dziewczyny wyobrażają sobie, że pięknie, że ciała, jak to pływacy. No i przychodzą na tą imprezę, patrzą i mówią, oni tylko o pływaniu mówią. Także no, w zasadzie w, w ogóle to... nie były Nawet w stanie z nimi rozumiecie. porozmawiać. Ale zaprosiłaś
3: koleżanki, nie pływaczki.
4: Tak, nie? tak. I oni nie byli się nie w stanie powiadam. w ogóle dogadać, także no. nie Ale pływak, będziesz szukał, nie pływak nie pływa będzie to... szukał
2: pływaczki, patrz na mnie. Zorganizowałaś dwie imprezy.
4: No, generalnie tak.
2: Czego oczekiwałaś?
4: No zobaczcie, też tutaj, tak jak my siedzimy, to każdy z nas ma partnera sportowego. Także no to gdzieś tam potwierdza tą regułę, że bardzo ciężko jest osobie z pasją znaleźć kogoś, kto będzie też gdzieś tam odpowiadał czy w ogóle spotkać taką osobę, która no, zupełnie tego nie rozumie. Ale
3: jeszcze zauważyłem pewną prawidłowość. Osoby przyjeżdżają do Warszawy do pracy. Osoby, które miały przeszłość sportową, Szybciutko. Odnajdują się szuka, w nowej sytuacji. Szukają sobie klubu sportowego, do którego mogą wstąpić, w którym mogą szybko zawrzeć znajomości. To jest e... bardzo
0: dobry pomysł, i to jest w naszym kąciku: zapytaj, poradź się, trenera.
3: trenera. E, trafiają takie osoby do nas, bardzo szybko się integrują, prawda? E, dlaczego nie szukają, nie wiem, kółka różańcowego? No, też są bieżące, prawda, i mogłyby pójść do kościoła, tak? albo do jakiegoś innego środowiska. Jednak wybierają to środowisko sportowe, jeżeli miały przeszłość sportową bardzo szybko się integrują i
2: odnajdują w środowisku. Hubert, Ja mam takie pytanie do Kasi. W ogóle do kobiet. Kasia, Monika, to jesteście z nami. Kasiu, proszę odpowiedz jako pierwsza. Jak patrzycie na mężczyzn, patrząc na początku jako na znajomego, przyjaciela, później, jeżeli coś się z tego urodzi, partnera, to czy ważne jest, Kasiu, dla Ciebie, że ten mężczyzna trenuje i, i ma pasję? Tak chciałbym, żebyś się cofnęła kilka lat wstecz Jak to wszystko się zaczęło?
0: Ja wiedziałem, że Hubert zada trudne, (grym) intymne pytania. (śmiech)
1: Chciałabym zacząć od tego, że jak już rozmawiamy o związkach, na pewno jest łatwiej znaleźć ten czas i się zrozumieć, jeżeli dwie osoby mają pasję. Problem jest najczęściej wtedy, gdy w związku druga osoba nie ma tej pasji. Najczęściej takie związki kończą się źle. I bardzo wiele osób to potwierdza. Zresztą yy, Ale... jak tak patrzę na ludzi na treningach, tak? Bardzo dużo jakby mamy zawodników, którzy na przykład przychodzi, zawsze jest sam facet, że gdzieś siedzi w domu, on trenuje dzień w dzień, jeździ na zawody, jej tam nie ma, nie ma. nie kibicuje mu, nie ma, go, nie ma jej podczas treningów. Yy, więc yy, wydaje mi się, że taki związek prędzej czy później albo umrze, albo będzie taki.
3: Taki związek jest nienaturalny, mówisz o facecie, który cały czas biega, albo jest na zawodach, albo jest na treningach dorosły facet, który, nie wiem, pracuje, ma rodzinę, no to nie jest normalne, żeby cały dzień biegał i, i ciągle jeździł na zawody. Ta żona nie musi być kibicem tego faceta, przecież wystarczy poświęcić na sport dwie godziny dziennie i wrócić do domu i normalnie w tym domu rozmawiać. Natomiast problem myślę, że jest inny. Jeżeli w ogóle człowiek nie ma... Czy sobie... może
1: źle zabrzmiałam, Nie chodziło mi, że cały dzień biega, no ale no, trening godziny, mm-hmm. dwugodziny, to też może, jest Może zabrzmiało
3: tak, jak ja chciałem zrozumieć, bo ja obserwuję e, takie przypadki, że ludzie od rana do wieczora trenują. Ja też się zastanawiam dlaczego to robią. Znaczy, ja już wiem, bo mieliśmy parę spotkań z psychologami, którzy nam trenerom tłumaczyli takie zależności I to są uzależnienia, to są sportowcy maniakalni i na to nic nie poradzimy. Prawda? No, A może to pomoc, jest ucieczka terapia. też? A, ucieczka na pewno, pomoc, terapia jest potrzebna.
2: Często od nieudanego związku. Kasia, Kasia bardzo sprytnie uciekła od mojego pytania. Już wrócę. Ja tutaj chciałbym jeszcze raz zapytać. Kasia, poznaliście się z Bartkiem poprzez bloga? Tak to się zaczęło?
1: Nie, poznaliśmy Mylecie. się na treningu, poznaliśmy na agrikoli.
2: Okej, okay. później... Ty prowadzisz fantastycznego bloga, Bartek prowadzi równie cudownego i ja mam takie pytanie, jak się później spotkaliście na zawodach i gdzieś tam między wami zaistrzyło, to mnie interesuje jedna rzecz, czy to, że Bartek jest sportowcem, silnym mężczyzną, czy to dla ciebie ma znaczenie, taki silny facet, taki prawdziwy Spartan, Słowianin, czy to jest, czy to jest dla ciebie istotne w tym wszystkim? Pytanie, bardzo mnie to ciekawi. Już odpowiadam, najpierw chciałam jeszcze dodać,
1: że jak
0: się, z... się poznałam
1: z Bartkiem podczas treningu na Agricoli, to,
2: to był
0: na pierwszy,
1: Agrykoli, pierwszy i ostatni raz, gdy był moim trenerem. <laughs>
2: jest...
1: Dobrze. Postanowiłaś on...
2: zmienić trenera? Ale?
1: ale? Ale nie mężczyzna. Tak jest. E, myślę, że no, to, by, to jakieś... na pewno było ważne. Łatwiej nam było nawiązać tą nić porozumienia. W momencie, gdy on bardzo mocno siedział w tym bieganiu i ja bardzo mocno siedziałam w tym bieganiu, to gdzieś dużo mieliśmy tematów wspólnych. E, mamy na wiele rzeczy ten sam pogląd, więc łatwiej nam było nawiązać
2: tą nić porozumienia. Kasia, chyba w ogóle fajnie mieć faceta z pasją. Silnego faceta, ja mam Bartek jest mega silny i mega skromny, to jest Ale go wychwaliliście? To fantastyczna... wiesz, że to jest bardzo niebezpieczne.
3: Wiemy. Bo taki facet z pasją jest również interesujący. Atrakcyjny <grym> dla innych kolej, Bartek.
0: Kochania ja, y... Teraz wcielę się w postać Magdy Mołek, Doroty Wellman, Ewy Drzyzgi. To nie będą rozmowy niedokończone. Czy waszym zdaniem dla takich par, gdzie jedno nagle, weźmy takiego przykładowego 40-latka, ma kryzys, chce zostać Ironmenem, od piątej trenuje, a kocha bardzo swoją kobietę. Czy jest dla nich jakaś szansa? Co on ma zrobić? Jak mu wytłumaczyć, żeby on nie zmarnował tej szansy?
4: A, znaczy mi się wydaje, że tak naprawdę w życiu jest najważniejsza równowaga, że y, gdzieś tam trzeba się zastanowić, co jest w życiu dla nas ważne jeżeli dla tego mężczyzny ważna jest kobieta jego, no to wybiera sobie taką pasję, która tam nie zagraża ich związkowi, no bo oczywiście jeżeli on chce w rok dojść do Ironmana, no to powinien trenować bardzo dużo, więc nie w efekcie... Się
0: z psychiatrą, nie? Więc
4: w efekcie go związku... W do Ironmana cierpi. to strasznie długo.
1: Teraz chyba
2: pół roku wystarczy. Ludzie nie mają tyle czasu, żeby w rok się przygotowywać do Ironmana. Dwa miesiące, obóz, trenujemy na obóz. no dobra, no dałam,
4: dałam taki przykład, ale generalnie, no, to co tutaj jest Zauważyliście, że czasem my jesteśmy w stanie zrezygnować z treningu, no bo, nie wiem, widzę, że mój chłopak słabiej się czuje, że miał gorszy dzień w pracy. Czy masz po prostu
0: duży poziom empatii?
4: No to po prostu, no powiedzmy taki przykład, czy jest fajny, nie wiem, premiera y, w kinie, gdzieś chcemy pójść. No to...
0: Triatloniści nie chodzą do kina. Monika, no ale a...
4: ja mogę opuścić taki trening, bo dla mnie po prostu jest ważny, fajny związek, a tak naprawdę to, czy ja będę miała, nie wiem, minutę wolniej, minutę szybciej na tym triatlonie, to naprawdę nikogo to, to nie obchodzi. Oprócz mnie tak że...
0: Kasia, Bardzo proszę. E,
1: myślę, że Monika ma dużo racji, tak? Że no, ta równowaga jest bardzo, bardzo ważna. I jeżeli taki facet zaczyna za dużo czasu gdzieś tam poświęcać na te treningi, to może powinien znaleźć sobie trenera i psychologa, jakoś to poukładać, e, bo może właśnie w ten sposób ucieka od tego związku e, ewentualnie, no też szuka z tą żoną wspólnej pasji na jakimś innym polu. Tak? No, ona nie musi być aktywna sportowo, ale jakby, no, dla chcącego nic trudnego. Można i trenować, i pracować, i mieć żonę, która ma na przykład inną pasję i razem spędzać czas. To nie jest jakby reguła, że obie osoby muszą być sportowcami.
0: Andrzej w związku z tym, że spożywa pyszny chlebek w restauracji Rozbrat 20, głos przekazuje Huberto.
2: ja mam do was pytanie, co byłoby wam w stanie zrekompensować ten czas waszych mężczyzn na treningu, żebyście były usatysfakcjonowane. Nie ma takiej możliwości, że brak treningu, już robi ten trening, realizuje 5-6 godzin dziennie, co wam może zrekompensować brak mężczyzny, u boku przez te 5 godzin treningu do Ironmana. Torebka Diora byłaby okej?
4: Okay? Dla mnie w ogóle y, o, rzeczy co? materialne tak naprawdę nie mają takiej wartości. Nie cieszyłabyś się? <grym> nie, chyba nawet nie.
2: Mały obóz był targował w ten sposób? Nie. Wspaniale, <grym> kochasz!
4: Dla mnie tak Fumy naprawdę... Dobra, ja jestem romantyczką, także y, powiem, powiem tak. <grym> jest, nie, nie jest, rzeczy jest. materialne. Y, po prostu no, mam czuć... Y, to miłość
2: tak naprawdę uczucie, że. Wystarczy, że będzie dzwonił z roweru co 15 minut.
4: Nie, ja mam się czuć po prostu ważniejsza niż sport. Rozumiem. I tyle. Czyli I nie ma rowery, na to rozwiązania. Czyli jak
2: kupuję rowery, to zawsze takie same, żeby się nie zorientował, że ma kolejną
0: kochankę. <głosy> Oddaję głos Andrzejowi. Uber,
2: nie dzwoni z treningu kolarskiego, ponieważ nie zabiera się
3: telefonu na trening. To jest nieprofesjonalne. Kochane. Więc nie, nie, nie wkopuj teraz facetów, że mają się komunikować ze swoimi żonami, bo pojechali na trening kolarski, prawda? I zdawać relacje, w którym miejscu pod Warszawą są, ponieważ tego telefonu nie zabierają, bo wyłączają. Bo jest nieprofesjonalne trenowanie z telefonem komórkowym. Natomiast jeżeli chcą... A ja
1: słyszałam, przepraszam, wręcz przeciwnie, że trzeba mieć ze sobą telefon na treningu kolarskim, bo jeżeli złapiemy gumę, to co to, to się... Tak, no? słyszałem, że nawet teraz organizują szkolenia dla
3: jadlonistów, ze zmieniania dętki. wiesz, ja na komunie dostałem flaminga, rozumiesz? Jak sobie gumę złapałem na tym flamingu, to musiałem wziąć łatkę i sobie ją tam zakleić, prawda? Napompować znowu yy, oponę. I tak, a teraz słyszałem, widziałem w internecie, że mogę iść sobie... Nasz... Jestem triatlonistą.
2: Jesteś. Tak.
3: Potrzebcem. Mam piankę, mam, wiesz, strój Nie piękny, buty, wszystko. Rowerek za kilkadziesiąt tysięcy złotych i mogę się zapisać na szkolenie bezpłatne z wymiany
2: dętki. W, w każdym warsztacie w Warszawie. Świat
3: idzie Więc do Więc masz przodu. rację, potrzebny jest ten telefon, no bo trzeba po serwisanta zadzwonić. No,
2: jak przerzutkę wyreguluję. Życie. Można wsiąść na
3: trenadżer, puścić sobie na monitorze filmik. <śmiech> Oczywiście. Mamy dwie sprawy załatwione jak za jednym razem. Ale
1: tylko z tłuszczem roślinnym. Ranforest Podcast. Kultura, sport, styl życia.
0: Co bardziej łączy ludzi? Wspólny kredyt, dzieci czy miłość do sportu? Prosiłem, żebyście się zastanowili. Kasia, proszę.
1: W moim przypadku odpowiedź jest bardzo prosta. Gdyż na dzień dzisiejszy łączy nas tylko pasja, (głos) więc nie mam odniesienia. Ale jak
0: myślisz? Jak Jak obserwujesz ludzi, bo trenujesz ludzi, widzisz, przychodzą różnie, pary, nie pary. Jest to dość złożony temat i taki trochę kontrowersyjny, na pewno. Lubimy kontrowersje.
1: Co innego łączyć, a co innego, czy te pary są szczęśliwe, tak? Są pary, które łączy kredyt i musi łączyć i nie są szczęśliwe, a są pary...
0: Ale się rozmarzyłam. Nie, żartuję. Ja Wiedziałam, że to pytanie będzie trudne, bo sam nie znam Bardzo nie trudne, odpowiedzi. Bardzo trudne, faktycznie. Dlatego was o to pytam.
1: Andrzej. Nikt nie przyzna
3: się do tego, że łączy kogoś czynnik ekonomiczny, czyli kredyt. Ale niestety, może minęły czasy komunistyczne, gdzie rodziny się nie rozwodziły tylko dlatego, że dostały ze spółdzielni długo oczekiwane mieszkanie. Myślę, że nadal ten problem istnieje, że ludzie są ze sobą, ponieważ nie wyobrażają sobie, jak sobie poradzą w pojedynkę. Łatwiej było budować gospodarstwo domowe i ale do tego się nikt nie przyzna. Natomiast na pewno bardzo chętnie wszyscy przyznają się, że, uczą, że łączy pary wspólna pasja. Dzieci no, to jest naturalne, natomiast że wspólna pasja, no bo to myślę, że też jest i takie nośne i może się podobać. Hubert?
2: Ja Dan, że ja mam pytanie. Czy myślisz, że jeżeli chodzi o takie sprawy kredytowe, łączenie, niełączenie sporty indywidualne, jakimi bez wątpienia są bieganie i pływanie, uprawiane przez Twoich zawodników, Twoich znajomych, osoby, które obserwujesz, pomagają w podejmowaniu decyzji e, rozstania się i funkcjonowania indywidualnie w społeczeństwie?
3: E, dlatego mi trudno jest dzielić na sporty indywidualne i zespołowe czy drużynowe. Jest to ale, tak, tak, ja, ja wiesz zespołowe bardzo szybko potrafią się sklinować. Ja tylko chciałem na marginesie zaznaczyć, że w ogóle sporty indywidualne traktuję również jak sporty
2: drużynowe, zespołowe. Nie, 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 nie rozdzielam tego za bardzo. Ale musi być troszeczkę charakteru samotnika, jeżeli chodzi o sporty indywidualne. Jednak to to bardzo, bardziej, bardzo, dużo. jeżeli czasu. chodzi
3: o sporty indywidualne, to podzieliłbym zawodników, którzy szukają samotności w tych sportach. Faktycznie są tacy, najczęściej wydłużają te swoje dystanse i biorą udział w często w zawodach, ale może nie
2: zawsze. W takich, w których sprawdzają się sami ze sobą. I myślisz, że lepiej potrafią poradzić sobie z sytuacją, jeżeli w związku się nie układa, żeby podjąć tą decyzję, rozstajemy się?
3: Zresztą wydaje mi się, że takie osoby chyba bardziej rozumieją siebie. Znaczy mają więcej czasu na to, żeby ze sobą spędzać i, i może bardziej siebie rozumieją, więc jeżeli ktoś siebie rozumie, siebie lubi, no to, to łatwiej mu jest również funkcjonować z partnerem czy, czy w towarzystwie. Ale myślę, że mam za małą wiedzę albo zbyt słabo jestem obserwatorem, jeżeli chodzi o taki
0: problem. Monika, proszę.
4: Ja chciałam powiedzieć gdzieś tam z takiej obserwacji. To, co widzę, że bardzo często sport daje pewność siebie, że dużo osób jest na przykład w nieszczęśliwym związku, ale nie ma gdzieś tam odwagi właśnie, żeby się rozstać. Także idzie w sport, ucieka to, co mówiliśmy i później gdzieś nabiera tej pewności siebie, nabiera dystansu, I później ten sport pomaga jednak w rozstaniu się. Ja myślę, że tej pewności
3: nie przychodzi
4: do sportu,
3: do drużyny po to, żeby nabrać pewności siebie. Ale faktycznie napotkany znajomy, może przyszły partner, buduje tą pewność siebie u osoby, która przyszła. Ponieważ zauważyłem taką zasadę, przychodzi do nas dorosła osoba uprawiać sport amatorsko najczęściej poszukuje swojego miejsca na ziemi, nowego swojego miejsca na ziemi, albo przynajmniej na chwilę, na jakieś kilka godzin tygodniowo, w którym może się zrelaksować. Trafia świetnie, ponieważ trafia na trenera, który na każdym treningu nas chwali, który się nami zajmuje, nami opiekuje i o nas troszczy. Nie tylko na treningu, ale często i poza treningiem. Natomiast wraca do pracy i słyszy, że jeżeli nie wyrobi normy, jak to się mówi, targetu tak? u Was, znaczy w tych korporacjach, to to zaraz wyleci, zaraz zostanie zwolniony, wraca do domu, no więc już jest w ciężkim stresie, wraca do domu, a w domu słyszy po iluś tam latach w związku z partnerem, z którym nie ma już wspólnej komunikacji, że się do niczego nie nadaje, że te lata, kiedy był świetny, już dawno minęły. Więc on znowu wraca na ten basen i znowu od trenera, ale nie tylko, bo od swoich znajomych słyszy, że jest wyjątkowy, bo tak szybko się poprawia, tak szybko się uczy, tak fajnie się komunikuje, takim jest towarzyszem, że jest to bardzo kuszące, jest tak dowartościowane, że jest to bardzo kuszące, że coraz
2: chętniej zaczyna spędzać coraz więcej czasu właśnie w tym środowisku z tymi ludźmi. A ja takie pytanie do dziewczyn, jak już jest ten związek, okej, okay, tutaj trener chwali, gładzi po głowie. Jak wy dziewczyny zaobserwuj- obserwujecie taką sytuację, jak wy już zaczęłyście trenować, czy wasi partnerzy e, wtedy zaczynają się bardziej starać, przykładać, zauważają e, tą kobietę w takim, tak szerzej troszeczkę? Jest dla nich cenniejsza? Jak to wygląda?
4: Nie jest ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę...
2: Mi chodzi o to, czy widzę. ten mężczyzna się mobilizuje wtedy, jak widzi, że kobieta zaczęła uprawiać jakiś sport, y, zauważył, że to jest jej pasja, wcześniej może tak troszeczkę mniej się starał. Już rozmawiamy o takim związku, który już troszeczkę trwa. Bo to są, to są takie sytuacje. Związek trwa, rozmawialiśmy, ile może trwać zauroczenie, wielka miłość. Później musimy się cały czas starać. Czy takie
0: sytuacje pomagają? Później jest proza życie.
4: Mi ciężko jest odpowiedzieć ze względu na to, że ja rozpoczęłam sobie twój związek, już będąc w pasji. Także nie było tej zmiany, więc trudno mi jest odpowiedzieć, czy byłaby jakaś zmiana, jeżeli bym zaczęła uprawiać sport wcześniej go nie uprawiając. Pa, ale jesteś... Partner
2: poznał Cię ale jesteś... już jak trenowałaś. Tak, ale tak. jesteś coraz lepsza? Czy widzisz, że on zachwyca się on coraz bardziej? Wprost proporcjonalnie do Twoich postępów? Nie, nie widzę tego.
0: <gry> A
4: wręcz nawet. Dobrze się maskuje. No, mogę powiedzieć nawet tak, że zawsze taką moją pomagierką w sprawach życiowych jest moja mama, która mi radzi, Aha, żebym zdrabić. nie była cały czas coraz, coraz szybsza, bo będę szybsza od większości chłopaków i żaden Będzisz na mnie nie będzie zwracał uwagi. tak? Bo mama kwestia jest taka, że. Kwestia jest taka, że kobieta może gdzieś tam uprawiać sport, ale już jeżeli robi się lepsza niż facet, no to już jest ta bariera nie do Dokładnie, coś w
1: tym jest. Myślę, że gdy kobieta jest tam witna i zaczyna coś osiągać, mocno cierpi dum, yy, męska duma. Jeżeli poznaje kobietę, która trenuje, okej, okay, niech sobie trenuje, ale gdy facet widzi, że kobieta jest coraz lepsza, w tym się angażuje, zaczyna odnosić sukcesy, jest o, 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 ale to ja powinienem być numerem jeden. Więc facet jest numerem jeden, najczęściej wtedy jest okej. Okay. Natomiast jak kobieta zaczyna odnosić swoje sukcesy, wtedy może zacząć się sypać. Ale nie mówię, że to jest reguła.
0: Nie widzicie tego, ale to jest walka o mikrofon między Andrzejem i Hubertem. Wygrał Hubert tym razem. Kasia, tak, takie szybko pytanie mi tutaj do głowy przyszło.
2: Co się stanie, jak uzyskasz kwalifikacje na Kona? Co powie Bartek?
1: Znaczy, my akurat z Bartkiem jesteśmy takim... No, nie chcę powiedzieć, że idealnym przepraszam, związkiem, tak? Tak,
2: mi powiedział, że triatlon nie, biegi ultra, jestem świetny. Ty uzyskasz hipotezę, kwalifikację na kona. Co powie Bartek? Według mnie będziesz lepsza.
1: Nie na kona. Chciałabym w olimpijkę mocno się zaangażować. jeszcze lepiej. Wspaniale. (głosy) Tak, no to nie. Myślę, że Bartek Bartek mocno mnie wspiera. Poza tym jakby Bartek jest bardzo... Najczęściej pojawia się problem wtedy, gdy facet jest niepewny siebie. Bartek jest pewny siebie, jest pewny swoich osiągnięć i jest jakby pewny też moich osiągnięć i jakoś nie ma z tym problemu. Na razie. Zobaczymy, za 4 lata w Tokio. Andrzej, proszę. A może być tak, że
3: Bartek nie chce się zgodzić na triatlon, ponieważ tam można mieć trzech trenerów. Obiegający <grywania> w, w pływaniu tylko jednego, więc <grywania> ryzyko jest zdecydowanie mniejsze.
1: Myślę, że też problem może być w tym, że pływanie kompletnie nie jest Bartka... No, powiedzmy sobie szczerze, nie umie pływać. Więc ciężko mu by było chyba zacząć uczyć się czegoś od zera. Gdy on już tak, teraz wie, że jest ode mnie gorszy.
0: Bartka, nie wiem jak on to jak
1: <gry> ale on się do tego przyznaje publicznie, stąd A, jakby dar, daruj sobie triatlon. Aczkolwiek gdy zobaczył moją szosę, to już mówi, ale wiesz, ja bym sobie kupił buty i może bym chociaż tak w ramach regeneracji czasami pojeździł na twojej szosie.
0: Dobra, dobra, <grym> sobie więc sobie tak
1: Krok po
3: kroczku. Jak chcę Bartka uspokoić, w triatlonie nie trzeba umieć pływać. On zakłada się pianki. Poza tym często o zawody są organiza- tak, o dużej Wystarczy tylko mm, poruszać ramionami, bo nawet I triadloni- w nogę. również uważają, że nie trzeba nogami. Pracować. Albo w piasecznie startować.
1: Więc,
3: albo start, wybrać sobie start w takim triadoniem, bardzo dobrze Monika, wystarczy chodzić po dnie. Pod dnie. Ba. Ba.
2: Zostałeś ba. na no,
3: Jeśli je, je, Nie mów się, bo jadę do piasteczki, bardzo jedy, jedyna, jedyna, jedyna przeszkoda, to jak się boi tam glonów czy mułu, prawda? No to może odstraszać, no bo tam po tym dnie w, w naszych warunkach może być grząsko, ale da się przejść.
1: ogóle burzysz mój cały świat, to pogląd.
0: (gry) Jesteśmy tutaj po to, wiesz, my mamy taki cel w tym programie, że tak zachęcamy, doradzamy, ale również zniechęcamy.
3: Mam mastersa jednego, który przyszedł do mnie kilka lat temu Poprawić pływanie, bo startuje w triatlonach. Pojawił się na pierwszych zajęciach no i okazało się, że chyba się nie zrozumieliśmy, bo on nie potrafił pływać, więc mówię, Proszę pana, pan chyba musi najpierw się nauczyć pływać, żeby wystartować w triatlonie. Nie, ja już startuję w triatlonach. I to niemożliwe, no ale posłuchajcie, no różne ludzie mają odchyły, tak? Wymyślił sobie, że już startuje. Niech to wierzy, ja go uczę, prawda? On mi się chwali po tam dwóch tygodniach, że kolejny triatlon ukończył. Nawet mi się sprawdzać nie chciało, czy to prawda, bo wiedziałem, że to jest niemożliwe, bo fazy nie umie pływać. No wreszcie po kolejnym tam jakimś miesiącu upływania, gdzieś się troszeczkę nauczył, no on mnie mówi, mmm, wróciłem z zawodów w Poznaniu, z triadlonowych i słuchaj, nie ukończyłem zawodów. Co się stało? więc to dopłynąłem do pierwszej boi, chwilę odpocząłem, wróciłem z powrotem w takim sposobem, jak ty mnie nauczyłeś żabą na plecach, czyli glajchem, no i zakończyłem swój udział w triadlon. Ale wody się opiłeś, zachłysnąłeś się, coś się stało, skurcz się złapał. Nie, słuchaj, nie wiem co się stało, ale wiesz, to były zabronione pianki. Ja tu Cię mam, jednak nie umiesz pływać. <śmiech> no ale jak się już nauczyliśmy dzisiaj jest moim kolegą, można powiedzieć, przyjacielem, bardzo sympatyczny pan, który kończy triatlony, a nawet powiem więcej, wystartował w zimowych mistrzostwach Warszawy, mastersów w pływaniu, z całkiem niezłymi sukcesami w grudniu na Warszawiance. Także mam wielką satysfakcję, że zaraziliśmy go pływaniem. Nie jest już triatlonistą oczywiście, jak w większości przypadków, tylko już jest pływakiem.
0: Znaczy, kolejne moje pytanie. Co się dzieje, gdy partner jest trenerem i zaczyna trenować panie? Może Kaś.
1: W moim przypadku nie dojdzie do takiej sytuacji. <grym> jak, no, trochę się śmieje, ale powiedziałam Bartkowi, że wolałabym, żeby jednak nie trenował kobiet i póki co nie trenuję ich.
0: Zastanawiałeś się nad jedną rzeczą, że w ten sposób stajesz na drodze do jego szczęścia? Z kobietami jest łatwiej osiągnąć sukces sportowy, Kasiu.
1: No w triatlonie, tak.
2: Dobrze, to, to może Nie teraz... lubię
1: ryzykować. Nie, 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 nie. Nie ma takiej
2: opcji. Ale Kasia ma stuprocentową rację. Ja na jej miejscu też bym nie, nie zaryzykował. Nie pozwolił mężowi trenować kobiet. Już nigdy więcej nie pokażę ci, Andrzej, zdjęcia Bartka przed rozpoczęciem programu. Ja po prostu wiem, jak to się kończy. No w moim przypadku skończyło się małżeństwem, prawda? Ale trenujesz kobiety.
4: Monika. tak Andrzej, Andrzej, jak powiesz. sobie z tym radzisz?
2: Doskonale i w umiejętności, tak do no, nazwij. Hubert, słuchajcie, ja nie mam. Mam problemu z trenowaniem kobiet. Doskonale się czuję w towarzystwie kobiet. Fantastycznie mi się z nimi pracuje, nawet lepiej niż z mężczyznami. Wbrew pozorom są mniej chimeryczne, potrafią znieść większe obciążenia treningowe. Dla mnie jest okej. Moja Edytka to rozumie, wie, że wszystko jest do pewnego poziomu i profesjonalizm jest na pierwszym miejscu, więc jakby tutaj... A nie profesjonalizm na drugim. A nie profesjonalizm na drugim. Wiadomo, zawsze trzeba pocieszyć, porozmawiać. Dużo więcej Właśnie rozmów. Pocieszyć. Dużo więcej rozmów. <laughs> tak, dużo więcej rozmów jest, słuchajcie, z kobietami, a że ja uwielbiam rozmawiać, to już wszyscy wiedzą stąd, może Godua. dlatego, może dlatego mi, się, mi się bardzo dobrze współpracuje z kobietami. Nie mam z tym problemu. Znaczy, ja, ja, ja to
3: potwierdzam. Znaczy, ja też wolę pracować z kobietami, już jak na poważnie rozmawiamy. Kobiety są solidniejsze, systematyczniejsze. Wpływaniu jest fajnie, bo szybciej się uczą od mężczyzn. Szybciej się uczą pływać od mężczyzn, nie wiem, jak jest w innych dyscyplinach, ale myślę, że może być podobnie, ponieważ kobiety do tego, żeby zdobyć umiejętności nie myślą na pierwszym miejscu o swojej sile fizycznej, tylko nadrabiają techniką. Czyli od razu, zanim mają do przepłynięcia 50 metrów delfinem, nie zastanawiają się tak jak facet, jak tu się spiąć w sobie, żeby jak najszybciej dopłynąć do przeciwległego brzegu, żeby już mieć konie. Tylko wyobrażają sobie prawdopodobnie, nie wiem, nie jestem w ich e, myślach, wyobrażają sobie, że mają do przepłynięcia kawał drogi. I teraz co zrobić, żeby nie zmęczyć się przynajmniej do połowy basenu, a może jeszcze dłużej. Wtedy dam radę. Czyli ekonomia ruchu, jakość tego pływania jest ważniejsza niż siła fizyczna. I dlatego szybciej się uczą pływać, więc dużo lepiej mi się z nimi pracuje, bo często dużo bardziej myślą w e, wodzie, koncentrują się na jakości.
0: Monika?
4: E, mój partner nie jest trenerem, także nie odpowiem na to pytanie, czy bym wolała, żeby nie trenował. Kobieta, wydaje mi się, że nie miałabym z tym problemu. ja mam biegowego trenera mężczyznę i jakoś też nie widzę problemu w
2: tym. Nie, nie ma problemu, rozmawiałeś z jego partnerką, jest okej. Okay. A, Jarek, a Jarek też
0: nie widzi w tym żadnego problemu, tak?
4: Też nie widzi, z go i generalnie poznaliśmy się w tej grupie biegowej, także... Ja,
0: ja jestem zachwycony w ogóle, naprawdę, cudownie.
1: Chciałabym jakoś się wybronić, że jeżeli mocno z Bartkiem a na ten temat porozmawiamy, na pewno mu pozwolę trenować kobiety. Natomiast nie ryzykuj. U nas jest ten problem, że skoro my i tak mamy mało czasu dla siebie i jeżeli wejdzie do tego, jakby on przygotowywał przygotowywał jakąś kobietę. I Dobrze, tak jak ci... Hubert mówi, że jednak dużo czasu trzeba Bardzo. poświęcić kobietom poza samym treningiem na rozmowy, pocieszanie i tak dalej. No chyba oszalała, jakby on po zawodach pierwsze co robił, to pocieszał swoją zawodniczkę, a na przykład nie mnie.
2: Albo przychodził do domu i mówił, tak. wiesz, co, wiesz co, Kasiu, no, słuchaj, no nicę dziś nie poszło. Jak myślisz,
1: jak mogę jej pomóc? I mnie by tam skręcało, a jeśli jakby ona była lepsza ode mnie, to już nie w ogóle. się o ciebie
4: nie, nie. nie będzie nie. nigdy
2: Zero, żadna kompromisu. lepsza. Jesteś najlepsza i zawsze tak pozostanie. Hubert
0: jeszcze chciał coś powiedzieć. Także,
2: słuchajcie, fantastycznie jest jak na treningach pływackich, triathlonowych, biegowych, nie ma znaczenia, górskich, jakikolwiek, wybierzcie sobie co chcecie, są ładni i inteligentni ludzie. No, umówmy się, przychodzimy dla ludzi, ludzie nas kręcą, ich psychika, ich fizyczność, to nas kręci, nakręca do uprawiania tego sportu i... Popatrzmy sobie prawdzie w oczy, że, że tak jest, no. Po prostu
0: tak jest. Nie wiem, czy się kiwacie głowami. Ja wejdę w słowo. Każdy ma inny ideał piękna. Piękny człowiek to nie ten, który pięknie wygląda jak z Photoshopa, z żurnalu Mood, tylko ten, który emanuje piękną energią. Ja mam taką definicję Bardzo dziękuję, piękna. Bardzo dziękuję,
2: kochany. Właśnie tego oczekiwałem. Czy u siebie, Hubert, w grupach prowadzisz casting? Jest co, nie. Nie prowadzę castingu, ale uwielbiam, jak ludzie są w moim odbiorze, a to już pozostawię sobie
0: ładni. Czy Waszym zdaniem mm, wspólna pasja, na przykład uprawnianie sportu y, pod okiem trenera, jest w jakimś stopniu w stanie zastąpić na przykład psychoterapię? Ale oczywiście, że tak. To znaczy ja mogę powiedzieć
3: ze swojego doświadczenia, yy mastersi, którzy przychodzą do nas e, trenować, bardzo często oczekują pewnego rodzaju terapii, opieki, no bo ilość telefonów, ilość maili, które ja otrzymuję, maili nie z informacją, tylko maili, w których oni oczekują odpowiedzi, a odpowiedzią ma być jakieś doradztwo, jakaś opieka albo telefonów czy rozmów, które ja prowadzę z moimi mastersami, na pewno świadczy o tym, że oni potrzebują z kimś pogadać, komu się wyżalić, od kogoś otrzymać jakąś opinię.
0: Czy taki trening właśnie jest takim elementem na przykład takiej psychoterapii?
3: No wiesz, nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że tak, że no jako że jest to m- m- mogę powiedzieć tak, że mnie bardzo często te rozmowy Wypalają. Angażuję się w ten problem, próbując go, nie wiem, rozwiązać, może pomóc rozwiązać. Dopiero po jakimś czasie orientuje się, że stop, bo, bo no, człowiek ma jakiś, jakieś możliwości emocjonalne i, i nie może całkowicie ich wyeksploatować. I, i urywam, czy, że, ale bardzo często to się zdarza, że, że osoby potrzebują rozmowy, opieki, albo bardzo często trafiają do sportu, no tam są endorfiny po wysiłku, który nam się...
0: Później spadek samopoczucia.
3: Później spadek poczucia, ale ale trafiają, bo, bo wiedzą, że w sporcie przynajmniej przez chwilę mają tej przyjemności trochę. Więc na pewno tak.
2: Hubert? Trener na pewno lepiej zrozumie Wasz problem. Chociażby dlatego, że przebywa z Wami, spędza z Wami dużo więcej czasu dzielicie ze sobą jednak pasję, no bo z
0: jakiegoś powodu do tego trenera się zgłosiliście. Ale oczywiście nie zniechęcamy Was do do korzystania z zawodowych porad psychologicznych, bo w następnym pokazie będziemy gościć specjalistę od uzależnień, ale nie uprzedzajmy faktów. Monika, bardzo proszę.
4: Mnie firma bardzo często wysyła na różnego rodzaju szkolenia menadżerskie, biznesowe. Najczęściej taki coach opowiada o osiąganiu celów, jak tego dokonać. I powiem szczerze, że trening sportowy znacznie więcej mi daje pod kątem takim menadżerskim niż tego typu szkolenie, które kosztuje, no powiedzmy sobie szczerze, kilka, kilkanaście tysięcy złotych czasem nawet. I tak naprawdę ten coach powie to, do czego ja dochodzę sama poprzez sport. Czyli cele, drobne kroki, determinacja, niepoddawanie się. To sami osiągamy jeszcze poprzez nie to, że ktoś nam to powie, tylko sami do tego własną pracą dochodzimy. Czyli tak naprawdę bardziej się to gdzieś tam wypracowuje. Więc jak najbardziej polecam sport pod kątem takim również rozwoju mentalnego.
2: Trener ci ci wskaże drogę, a wykonasz całą pracę sama, nie tylko wysłuchasz. Wspaniale. Czy znacie
3: zawodników, którzy uprawiali sport wyczynowo, którzy mieliby problem z zatrudnieniem w firmie, w pracy, ze znalezieniem pracy? Ja sobie nie przypominam. Natomiast moi koledzy, z którymi wychowałem się na podwórku, czy w innych miejscach na świecie, różnie to bywa. Więc to, co powiedziałaś, Monika, jak najbardziej. Powiem teraz taką rzecz. Bardzo często rodzice zapisują dzieci na sport, żeby osiągnęły sukces. Najlepiej sukces międzynarodowy. Nie zdając sobie sprawy, jak małe, jak znikome jest prawdopodobieństwo. W pływaniu tylko jeden na 30 tysięcy zawodników osiągnie sukces międzynarodowy. Sukces międzynarodowy, o którym my może będziemy wiedzieli, albo przynajmniej środowisko pływackie. Niekoniecznie sukces miary o tyle Jakie to jest prawdopodobieństwo? Żadne. Więc jeżeli rodzic zapisuje dziecko na sport, musi mieć świadomość, że przede wszystkim to dziecko ma osiągać sukcesy w dorosłym życiu dzięki temu, że ten sport uprawiało. A jeżeli przy okazji ten zawodnik osiągnie sukces międzynarodowy, to skaczmy z radości do góry, cieszmy się, bo mieliśmy kupę szczęścia. I mamy wartość dodaną. Jeszcze na koniec tylko powiem, że yy, miałem kiedyś sytuację. Yy, mam kolegę też redaktora sportowego, który spotyka mnie na warszawiance, na którą ja przyszedłem z córką, bo córka trenowała pływanie. Przyprowadziłem ją na basen. się Zapytał, co ty tu robisz? Ja więc tłumaczę, że przeprowadziłem dziecko do sekcji pływackiej ona tu trenuje pływanie. Redaktor sportowy mówi do mnie, Aży, no co ty? Przecież z tego nie ma pieniędzy. Tak, także zobaczcie, jakie mamy pojęcie, jakie mamy pojęcie będąc w sporcie często, uprawiają sportu. Po co my, po co my ten sport uprawiamy? To jest, to jest straszne. Po co my ten sport uprawiamy? No nie po to, żeby zdobywać złote medale olimpijskie. Jeżeli ten sukces się przytrafi, cieszmy się. My trenujemy po to, żeby osiągnąć sukces w życiu. To, o czym Monika mówiła. To nie tylko dotyczy coachingu. To również dotyczy tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie stworzyć relacje między partnerem. Bo my tych relacji na tym poziomie, o czym mówiłeś, emocjonalnym, wyższym poziomie emocjonalnym, uczymy się w sporcie. Nie wiem, czy zauważyliście, nie wiem, czy pamiętacie. Z lat szkolnych, jeżeli chodziliście do klas sportowych, często te klasy sportowe przez nauczycieli albo były lubiane, albo bardzo nielubiane. nie lubiane to dlatego że nauczyciele zazdrościli poziomu emocjonalnego młodzieży która była E, skupiona w klasie sportowej. To był inny poziom. Jeżeli trafił się dzieciak, który nie uprawiał sportu w tej klasie, był na aucie. Nie było komunikacji. Kasia, proszę.
1: Ja chciałam tylko wtrącić, że ten świat sportu też no, nie jest taki kolorowy, jak tutaj przedstawiasz, bo wielu sportowców wyczynowych kończą kariery na przykład, no, z biegaczami tak często jest. Oni są później tak wyalienowani, że oni zostają w takim punkcie życia i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo całe życie tylko na przykład biegali, tylko to potrafią trener za nich decydował, yy, nie musieli podejmować żadnych decyzji i nagle oni muszą zacząć myśleć szerzej, muszą zrobić coś więcej, bo już gdzieś to bieganie nie jest tak ważne w ich życiu, nie odnoszą takich sukcesów, że mogą z tego żyć i tacy ludzie często sobie później nie radzą i wydaje mi się, że takich przypadków też jest
0: całkiem sporo. A tutaj jest zadanie dla psychologa. Andrzej jeszcze? Masz
3: rację, masz rację, stuprocentową rację. Dzielimy też dyscypliny na nie wiem, czy ten podział jest, ten podział jest ogólnie Ja dzielę na akademickie i nieakademickie. W dyscyplinach akademickich, jakim jest pływanie, judo, parę innych dyscyplin, trenerzy dbają o to, żeby w równowadze rozwijały się trzy segmenty życia. Sportowy, duchowy i intelektualny. Jeżeli któryś z tych dziedzin zaniedbamy, sportowiec, który kończy karierę, zostaje na lodzie nie mówię o tych sportach i o wypaczeniach w sporcie, tylko mówię o normalnym rozwoju sportowca. Najlepszą A uważasz, w że w
1: Polsce na przykład to nauczanie jest na takim poziomie, że te dzieci są w ten sposób uczone? Jeżeli
3: weźmiemy pod uwagę sporty akademickie, siatkówka, judo, pływanie, wiele innych dyscyplin, tak tak, jak najbardziej tak. Coraz więcej klubów piłkarskich o to dba. W pływaniu, jeżeli trener, większość trenerów, jeżeli widzi, że dziecko w szkole ma problemy, bo zaniedbuje szkołę, to wprowadza zakaz trenowania. Dobrze zdaje sobie sprawę, że nie osiągnie w wyniku sportowego zawodnik, jeżeli w parze nie będzie szedł rozwój intelektualny, ale i duchowy, bo niestety o intelektualnym większość pamięta, ale o duchowym często zapominamy. Jest bardzo dobra książka Cienka broszura. Te rzeczy, o których mówię, pochodzą z tej broszury. Ojca zawodnika, który o tym wszystkim pisze, polecam odszukać w Google'ach Marek Szwedzki. Jeżeli piszemy pływanie, wychowanie sportowca dziecka, na pewno wygooglamy. Każdemu rodzicowi polecam tą książkę. Aczkolwiek
2: większość rodziców jest przekonanych, że świetnie inwestuje w swoje dziecko, nie potrzebuje się dokształcać.
0: I w ten sposób, przy okazji, staliśmy się programem kulturalnym. Hubert, proszę.
2: Powiedziałeś, Andrzeju, lądują na lodzie, co nie jest takie złe, bo taniec na lodzie ma fenomenalną oglądalność. Co nie jest takie złe. Ale tu chciałbym się odnieść do Kasi. Kasia fenomenalnie przedstawiła, jeżeli chodzi o sprawę biegaczy. Kończą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo tylko i wyłącznie to było ich życiem. Wręcz na konsoli grali również w bieganie, wciskając klawisz X-a. Stąd później nie potrafią się odnaleźć w normalnym społeczeństwie i tutaj jest ogromna rola osób pracujących. Słuchajcie, nie odwracamy się nigdy od swoich zawodników, nawet jak kończą kariery. Nie przestajemy się interesować dlatego, bo nie przyszedł na, na basen, bo już zakończył karierę. My cały czas starajmy się tym osobom pomóc. Na wszelkie możliwe sposoby, bo to naprawdę jest możliwe, a depresja jest paskudną chorobą. To Serdecznie Was o to proszę, żeby nie odwracać się od ludzi, którzy skończyli karierę. Nie widzicie ich już na arenach międzynarodowych, podwórkowych. Nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Cały czas starajmy się zapytać, być przy nich, bo bo depresja bardzo szybko przychodzi, a strasznie ciężko jest się jej pozbyć.
0: Poruszyliśmy tylko wierzchołek góry lodowej i do tematu pewnie wrócimy. Monika się uśmiecha, ale kochani, na koniec, już mi zakończyli pozytywnie, to ostatni wynik Michaela Phelpsa na zawodach w Stanach 200 metrów zmiennym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, że Michael po prostu po raz enty, ale robi to kraulem z nogami do delfina. Andrzej, powiedz nam tu wszystkim i naszym słuchaczom na całym świecie, na czym polega to nową i ta, nie wiem, rewolucja w pływaniu. O co tu chodzi?
3: Czy to będzie rewolucja, czy nie, to się dopiero okaże, ale faktycznie nawet dla osób niezwiązanych z pływaniem może się to okazać niezłą ciekawostką. Phelps, kończąc wyścig 200 metrów stylem zmiennym, styl zmienny, sposób zmienny dzisiaj nazywany to jest pływanie czterema stylami w kolejności delfin, grzbiet, żaba, krał. Phelps na ostatniej części dystansu kraulowej, na ostatnich 10-15 metrach zastosował zamiast nóg kraulowych, czyli naprzemiennie pracujących, nogi delfinowe. I to jest to nowum, o którym mówimy, ponieważ na zawodach sportowych tego wcześniej nie praktykowano. Fels co prawda wspomniał, że on to zrobił trzeci raz, a dopiero dzisiaj zostało zauważone, więc to też jest pstrycek dla dziennikarzy, realizatorów. Dzisiaj zostało to pokazane. Mógł sobie pozwolić na to właśnie Phelps, bo ma taką przewagę nad rywalami, że może eksperymentować również na zawodach dużej rangi. To nie jest może nowum w wpływaniu, ponieważ takie ćwiczenia, ręce krał, nogi delfi, ale z drugiej strony, gdybyśmy pomyśleli, to powinien już się e, zdarzyć e, przypadek, zdarzyć odważny trener, który zastosuje to w e, wpływaniu na zawodach. To Felps wspomniał, że w 2004 roku już któryś z zawodników wykonał taki finisz, tylko po prostu nie zapamiętaliśmy tego, bo może nie był Felpsem. E, natomiast trenerzy mm, stosują taki element treningowy do ćwiczenia koordynacji, nogi, delfiny, nogi do innego stylu, ręce do innego stylu, w tym przypadku ręce krałem, nogi delfin, ale również do kształtowania, ja stosuję takie ćwiczenie, umiejętności pływania krałem dwuderzeniowym, czyli jeden ruch ręki, jedno kopnięcie nogą, jak również w poprawianiu szybkości, czyli trenowaniu sprint. I teraz ciekawostka polega na tym, że tak jak pierwszą część dystansu, gdyby miał otworzyć w ten sposób, byłaby to prosta rzecz, ponieważ nie ma jeszcze długu tlenowego i jesteśmy w stanie to wykonać. Phelps, żeby faktycznie przyspieszyć, nie mógł oddychać, nie mógł nabierać powietrza przez ostatnie 10-15 metrów. Pamiętajmy, że to jest wysiłek dwuminutowy i teraz na końcu dwóch minut bez tlenowego wysiłku jeszcze mamy nie oddychać. Płuca Phelpsa widocznie na to pozwalają, że gdyby zaczął oddychać, no to ta koordynacja niestety troszeczkę mogłaby się posypać, Ewentualnie nie zwiększyłby frekwencja. Tak naprawdę o frekwencję mu chodziło, wprowadzając nogi do delfina. O zwiększenie frekwencji, zwiększenie frekwencji. W bieganiu zwiększamy frekwencję, szybciej biegniemy, tak? jeżeli nie skracamy kroku yy, biegowego. Tak samo jest w pływaniu, jeżeli nie skracamy tego kroku, a zwiększamy frekwencję, przyspieszamy. Prawdopodobnie Phelps na tej końcówce przyspieszył i dlatego wygrał z chociaż kamera idealnie tego nie pokazuje. Dobrze by było też to pomierzyć na stop. Myślę, że specjaliści to pomierzą i zobaczą, czy on faktycznie przyspieszył, czy tylko
2: to jest taka ciekawostka nową pod publiczkę. Phelps z Phelpsem jest znakomitym zawodnikiem, a nasze wspaniałe panie, które również pływają. Ja chciałbym zapytać o ulubiony styl Kasiu.
1: Ja jestem na etapie jednego
2: stylu. Niech on będzie ulubionym.
1: Słuchamy. Przepraszam, właściwie mam dwa, ale drugi to zawsze się modlę, żebym nie musiała pływać na grzbiecie. Duchowość jest ważna, Andrzej o tym wspomniał. Pamiętaj, jak, jak się chcesz przygotować do triatlonu, pamiętaj,
3: że grzbiet jest świetny świetnym uzupełnieniem do kraula i nie rezygnuj z grzbietu.
1: Nie, nie, nie. Jakby mój trener, ja jestem bardzo posłuszna i wiem, że muszę być wszechstronna. Tak, mądry trener. I nawet jak nie chcę i się przeciwstawiam, to płynę tym grzbietem zła, co prawda, ale płynę. Jest coraz lepiej, tylko czasem płynę nie po swoim torze.
4: Kasia, 5-7
1: lat i polubisz
0: grzbiet, zobaczysz. Monika?
4: Ja w zasadzie lubię wszystkie style, chyba najbardziej klasyk, ale...
2: Ale, Przepraszam, czy rozmawiamy o pływaniu?
4: Tak. (grymne) (grymne) Ale teraz postanowiłam, że zostanę zmiennistką, także będę pływała wszystkimi stylami, mimo że delfin idzie mi bardzo źle i jestem wyjątkowo nieutalentowana. Oni kochałabym nie
2: zmiennistką w związku.
4: Jeżeli Dokładnie. jesteśmy
2: przy
1: stylach, to właśnie jak niedawno wracałam z basenu i Bartek do mnie mówi i co było dziś na plecach? A ja mówię na plecach, to wiesz co my możemy robić. Znaczy ludzie się ucząc się
3: pływać, często się nie zastanawiamy, dlaczego na tych plecach. jako dorośli ludzie, pływa nam się tak niewygodnie. Ze zmęczenia szkładają się nie, po prostu nie, nie, na plecy. Nie,
4: nie.
3: Biegasz tyłem, fajnie by było? No to weź to sobie, wyobraź sobie, że płyniesz tyłem, tak? No płyniesz nie, widzisz, co tam za tobą. jest. Tak samo zbiegajmy, bieganiem, Biegniesz tyłem.
1: Więc pewnie to też jest jakiś element. Czy mi jest wygodnie, nawet muszę przyznać, że do idzie do mi łatw. chyba lepiej niż yy, y, kraulem. Natomiast mam taki problem, że co chwilę mi zalewa twarz. Ileje się do nosa. Ileje się do nosa Nosek, i, i później. za
4: słaba praca nóg. I później dojeszka 500
2: i nie będzie się wlewało. Kasia Monika, pływanie, rower czy bieganie? A może inny, bardziej dostępny sport?
4: Ja lubię wszystko w zasadzie, także dlatego mi się tak triathlon podoba, ponieważ y, mam takie powiedzmy okresy, kiedy najbardziej mi się podoba pływanie, albo najbardziej rower, najbardziej bieganie. Także dlatego mi się ten triathlon tak podoba, ponieważ ja y, y, lubię tą zmienność i, i po prostu jeżeli w danym momencie myślę sobie, że już mam trochę przesyt tego biegania, no to mam rower, mam pływanie. Ja, zawsze to, pod, ja zawsze
3: to podkreślam, Monika jest świetnie zmotywowaną zawodniczką. Znaczy świetnie to nie znaczy, że bardzo zmotywowaną. Ona jest zmotywowaną na idealnym poziomie. To jakby inni mogliby się uczyć motywacji, czy czerpać przykład motywacji właśnie z Moniki z uprawiania sportu. Ją po prostu cieszy samo doskonalenie się, udział w treningu, udział w zawodach, udział w imprezie. Niekoniecznie rywalizowanie z kimś, tylko poprawianie własnych umiejętności. Bardzo dobra cecha.
1: Widzimy
0: się w Piasecznie.
1: Odpowiadając na pytanie, ja kocham bieganie, a reszta to jest taki dodatek.
0: Po prostu. Kochani, kończymy to wydanie podcastu, ponieważ moglibyśmy tutaj siedzieć w nieskończoność. Tak nam się dobrze rozmawia. Ja myślę, że w tym gronie spotkamy się jeszcze nie raz. Liczymy też na naszych słuchaczy, że będą komentować, będą zgłaszać swoje tematy, proponować kolejnych wspaniałych gości. Ja kończąc naszą rozmowę, wrócę jeszcze na sekundkę do Michaela Phelpsa, bo powiedzieliśmy jego wyczynie. Amazing! Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, co wydarzyło się po. On zapytany przez dziennikarzy, Michael! Jak to się stało? Wszyscy nie musisz tego robić. Ostatnio miałeś duży kryzys, tak? Chciałeś kończyć karierę i nagle z, z coraz większym zaangażowaniem codziennie wchodzisz na te y, ekstremalne treningi. Znowu masz y, żądze y, wody i wygrywania. Skąd ty to masz? Michael odpowiedział bardzo prosto. W końcu jestem znowu szczęśliwy. Znalazłem swoją motywację. To
3: znaczy najważniejsza w życiu jest motywacja. Jeżeli rozmawiam o sporcie, w sporcie najważniejsza jest motywacja. motywacja.
0: Motywacja się kończy, nie ma sportu. Szczęście. Co wam daje szczęście? Ostatnie zdanie podsumowania. Może Monika? Ale to bardzo trudne. Jedno słowo. Równowaga, wydaje mi się. Andrzej?
3: Myślę, że towarzystwo, to znaczy
0: możliwość przebywania... Jedno z... słowo. Towarzystwo. Kasia?
1: Myślę, że spełnienie. Jakby nie ma bez... Jeżeli człowiek nie jest spełniony... Niezależnie od tego na jakiej arenie, czy prywatnej, czy zawodowej, czy pasji, to bez spełnienia nie ma szczęścia, tak? Musi czuć się spełniony.
2: Hubert? Mi daje szczęście ten czas, który spędzamy, kochani, razem, tutaj, teraz. Dziękuję bardzo.
0: Towarzystwo! Wszystko, co powiedzieliście, jakby mieści się w mojej definicji szczęścia, więc bardzo Wam dziękuję. Kasia Gaurio, czyli Kasia Gorlo. Dziękuję. Monika Sierpińska. Dziękuję. Hubert Duklanowski. Serdecznie dziękuję. Andrzej Skorykow. Do usłyszenia. I Daniel Kondraciuk, bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję naszym zobaczom i do usłyszenia. Pa.